0: Willkommen beim Reflexionspodcast mit Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und Nachhaltigkeit zur Bewegung im Innen- und Außen. Hier ist euer Host Kerstin und ich bin Yogalehrerin, Creatrix und Studentin. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo meine Lieben, zu einer weiteren... Redefolge von mir hier. Während ich auf Bali bin, habe ich ziemlich viel Input für euch vorbereitet, aber darum soll es heute nicht gehen, <lacht> sondern um die logische Konsequenz aus der letzten Folge, wo ich euch erzählt habe, dass ich gerne nicht nur über das Innen, sondern auch darüber reden will, was wir im Außen tun können. Deshalb geht es heute nochmal um das radikale Hinterfragen von ganz, ganz verschiedenen Themen, die alle für mich aber eine sehr große Bedeutung haben. Ich habe euch ja bereits eine Podcast-Folge aufgenommen darüber, dass ich Ethnologie studiere. Ich finde, was das Fach am besten, aber auch am härtesten macht, ist, das radikale Hinterfragen. Ich habe jetzt keinen oder wenig Vergleich zu anderen Studiengängen, aber für mich ist es wirklich so, dass ich aus fast keiner Sitzung rausgehe, wo ich nicht denke, ja, es gibt noch so viele andere Perspektiven auf Konzepte wie Beziehungen, Politik, ja, Dinge, wie man sein Leben meistern kann, so viel mehr als meine, dass ich dann zwangsläufig meine eigene hinterfrage. Und so durfte ich das auch dieses Semester machen mit sehr wichtigen Themen in meinem Leben. Einmal dem Veganismus dann den Minimalismus und dann habe ich auch noch was über Yogalehrer geschrieben oder werde bald schreiben in einer Hausarbeit oder einem Essay besser gesagt. Erst denkt man so, ja geil, ich habe mir die Themen rausgesucht hier, die mich wirklich persönlich interessieren, dann kann das Essay ja nur gut werden. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass es auch hart ist, weil Du diese Dinge auf einer akademischen, ethnologischen Ebene hinterfragst, aber dadurch hinterfragst du auch immer dich selbst, wenn du zum Beispiel die drei genannten Themen als festen Bestandteil deiner Identität irgendwie ausgemacht und integriert hast und die wirklich dein Leben nachhaltig beeinflussen. Da möchte ich euch gerne ein paar Einblicke geben. Ich will hier nicht meine Hausarbeiten referieren, sondern ich glaube, dass das auch Themen sind, die euch da draußen interessieren, weil sonst würdet ihr mir wahrscheinlich nicht zuhören. Und deshalb möchte ich ein paar Erkenntnisse mit euch teilen daraus. Ja, ich möchte erstmal damit anfangen, dass ich glaube, die Ereignisse von Hanau, Corona und so weiter zeigen, dass wir in irgendwie stürmischen Zeiten leben. Es gibt nicht mehr diese Sicherheit, die es vielleicht in den 90ern oder in den 2000ern noch gab. Nicht nur eine Jobunsicherheit, sondern auch eine ganz krasse Identitätsunsicherheit. Und natürlich die Umweltzerstörung, der Klimawandel bringt nochmal eine ganz neue Unsicherheit. Also ich könnte jetzt, glaube ich, nur hier Unsicherheiten aufzählen, würde damit auch eine Podcast-Folge voll bekommen, sozusagen, das will ich aber nicht. Diese postmoderne Zeit, diese Unsicherheit, die macht was mit uns. Die geht einfach nicht so spurlos vorbei, sondern die stürzt uns in eine tiefe persönliche Unsicherheit, wo wir uns eben unserer Identität nicht mehr sicher sind. Wir wissen nicht mehr, welches Geschlecht wir heiraten oder ob wir überhaupt heiraten. Wir wissen nicht, ob wir Kinder bekommen. Wir wissen nicht, wenn wir in der Firma anfangen, ob, ob wir da noch arbeiten werden, ob unser Job da noch sicher ist, wenn wir eines Tages in Rente gehen. Es gibt jetzt glaube ich, zwei Möglichkeiten. Diese zwei Strategien schließen sich nicht gegenseitig aus, meiner Meinung nach, aber ich möchte trotzdem kurz auf beide getrennt eingehen. Die erste ist aus dieser Unsicherheit, eine tiefe persönliche Unsicherheit zu ziehen und diese Unsicherheit zu seiner Identität zu machen, zu seiner neuen Identität, sich einfach nicht mehr in eine Box packen zu wollen in der Unsicherheit seine Sicherheit zu finden und zu sagen, ja, ich, ich surfe mit der Welle, ich gehe heute dorthin, morgen dahin und das ist auch vollkommen okay. Und wenn ich in eine Richtung mich bewege, dann, dann hinterfrage ich das von A bis Z, bevor ich überhaupt irgendwas mache. Der sicherste Weg ist so der Mittelweg, der zwischen, zwischen zwei Extremen, zwischen... Selbstständig und zwischen festangestellt oder zwischen Yogi und Fitnessguru. Da schlinge ich mich irgendwie in der Mitte durch. Farbe bekennen ist gefährlich. Ist jetzt alles hier sehr überspitzt gesagt. Ne? Und andererseits kann man auch in seiner bedrohten Identität so damit umgehen, mit dieser Unsicherheit, dass man sich neue, vermeintlich einfache Gedankenmuster aneignet, die dann wieder ein Bild zeichnen von, was ist richtig, was ist falsch, wie soll ich handeln, da gibt es dann eben sehr extreme Überzeugungen, jetzt zum Beispiel wie den Nationalsozialismus, die dir genau das bieten. Das ist richtig, das ist falsch. Dann bist du würdig, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Aber es gibt auch total andere Überzeugungsmuster, die einem das bieten. Was jetzt hier beim Nationalsozialismus vielleicht noch sehr als logisch erscheint, diese einfache Erklärungsweise der Welt, dass die irgendwie attraktiv sein kann für manche Leute ist bei anderen Dingen hingegen ein bisschen schwieriger. Wenn man sich das jetzt mal alles recht überlegt, dann kann man nämlich auch sogar Veganismus als so eine neue, einfache Erklärungsweise sehen. Ich weiß genau, was darf ich essen, was nicht. Ich weiß genau, wer meine Feinde sind. Ich weiß was ich tun muss, um zu dieser Gemeinschaft zu gehören. Wie sich in meiner einen Hausarbeit herausgestellt hat, sind sogar rechte Gedanken und vegane Gedanken gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich will da jetzt nicht zu viel zu tief reingehen, aber es gibt auch Tendenzen, dass nicht Menschen liebe und Tierliebe zusammengedacht werden, sondern Tierliebe und Menschenhass. Zum Beispiel, wenn Menschen es befürworten, dass Menschen durch Tiere gestorben sind, wenn man sagt, Tiere sind so nie etwas falsch machen, die nicht ethisch, moralisch handeln können und deshalb sind die Menschen einfach die Bösen. Die Menschen sollten von der Erde verschwinden der Umwelt was Gutes zu tun. Diese Erklärungen sind erstmal noch als Veganer, sage ich jetzt mal, nachzuvollziehen, aber sie können sehr schnell in gefährliche, in gefährliches Gedankengut umschlagen und haben das auch schon in vielen bundesweiten veganen Organisationen getan. Meiner Meinung nach aber sollte eine Harmonie, ein Über zwischen allen Lebewesen bestehen und nicht die Herrschaft, die weitere Herrschaft einer Gruppe, der angeblich stärkeren Gruppe über eine andere. Das ist für mich etwas, was nicht zusammenpasst und für viele andere Veganer auch auf keinen Fall. Aber man muss sehen, dass es diese Tendenzen gibt und dass man auch wenn man die Tiere vordergründig schützen will, sich gut überlegen muss, ob man mit diesen Personen, diesen menschenfeindlichen Personen um der Tierliebe wegen zusammenarbeiten will. Und solche Erkenntnisse, dass diese Meinungen kein Einzelfall in der Tierrechtsszene sind, die tun weh, sogar ziemlich, mir als Veganerin. Genauso eine andere, nämlich dass Minimalismus, ähm, da sprechen sehr viele Beweise dafür, nun mal ein Privileg ist und bleibt. Also ein Privileg im Sinne von einem Vorteil einer Gruppe über eine andere. Zum Beispiel das, immer noch in vielen Teilen der Welt, in den meisten, eine weiße Hautfarbe, ein Privileg. Und in meiner Hausarbeit, in einer anderen Hausarbeit, habe ich mich damit beschäftigt, wieso das der Fall ist, wieso man als Minimalist das so ungern hört, dass Minimalismus, eine Sache, an der man wieder wie beim Veganismus eben auch schon seine Identität so festmacht, dass sie etwas Negatives wie ein Privileg sein könnte. Grundsätzlich, der Theorie nach, ist Minimalismus etwas für alle. Jeder kann sagen, ja, ähm, ich finde es jetzt doch besser, weniger zu haben als mehr weil dann muss ich nicht so viel putzen, dann muss ich, kann ich meine Gedanken und meine Zeit auf wirklich wichtige Dinge verwenden. Dinge, die jetzt sozusagen neu als wichtig bewertet werden. Aber de facto ist es so, dass viele minimalistischen Praktiken sehr viel Geld, Investition, an einzelnen Stellen erfordern. Vor allen Dingen, dass man eigentlich erst zu dieser Erkenntnis kommen kann, zu dieser Erkenntnis, weniger ist mehr. Dinge sind nicht das Wichtigste in meinem Leben, wenn man überhaupt die Möglichkeit hat, genügend Dinge erstmal zu erwerben oder zu besitzen. Und man setzt sich aus der privilegierten Position wahnsinnig ungern mit, seinen privilegien auseinander, weil es dann heißt oder es die logische folgerung ist, dass man an einer systemischen ungleichheit teil hat. und genauso muss man als yogalehrer auch seine tätigkeit hinterfragen. was verkaufe ich hier? Ver helfe ich den leuten wirklich langfristig auf ihrem heilungsweg? Oder bin ich an kurzzeitigen Profit interessiert und will die Leute ausnehmen, will eigentlich, dass die Leute sich schlecht fühlen, damit sie überhaupt erst in meine Stunden kommen und so weiter. Und ich hoffe, du bist noch dabei. Ich hoffe es sehr. Es sind schwierige Themen. Es sind schmerzhafte Themen. Aber ich will dir aufzeigen, dass es wichtig ist, nicht die einfache Lösung zu wählen. Nicht zu sagen, okay, ich klammere mich jetzt an der einen Sache fest und das ziehe ich dann auf Biegen und Brechen durch, einfach nur, weil ich so verzweifelt bin, dass Hinterfragen zu kompliziert ist. Weil genau aus solchen nicht hinterfragten Sachen und nicht nur am Anfang, wenn du eine Sache dir vornimmst, solltest du sie hinterfragen, sondern auch noch oder besonders dann, wenn du sie schon seit einer geraumen Zeit immer wieder oder sogar täglich machst. Es ist immer wichtig, sich andere Seiten anzuhören, in den Dialog zu treten, denn nur so kann Demokratie funktionieren auch unsere spirituellen Konzepte hinterfragen. Denn auch da gibt es welche, die sind durchaus auch problematisch konnotiert. So Dinge wie Karma können dazu führen, und das, was ich jetzt im Folgenden hier kurz wiedergebe, ist nicht meine Meinung, aber es gibt Leute, die benutzen das Konzept von Karma dazu, dass sie so Dinge wie den Holocaust legitimieren, indem sie sagen, diese Seelen haben so viel Karma in den letzten Leben angehäuft, dass sie dieses unendliche Leid verdient haben. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass man sich keinen Guru suchen sollte. Keinen Menschen, auch nicht mich, wo ihr sagt, ja, die hat Recht und es ist mir egal, was sie sagt, aber die hat immer Recht. Denn wir sind alle Menschen und wir machen alle Fehler. Und das Wichtigste, was wir in Zeiten von Aufruhr haben, das ist unser Verstand, der zum Hinterfragen ja, uns dienen kann, wenn du ihn benutzt. Ich hoffe, mh, dir hat diese etwas andere Folge mal gefallen. Und ich brauche für so ja, Freestyle-Reden über Dinge, die mir wichtig sind, die aber auch höchst politisch sind, mh, wo man sich dann leicht sehr unsicher fühlen kann. Man will eigentlich niemandem auf den Schlips treten, man will aber auch seine Message rüberbringen. Dafür brauche ich besonders viel Feedback von euch da draußen und ich wünsche euch alles Liebe und ich sage trotzdem Namaste, auch wenn es problematische Dinge im Yoga gibt, wie Bikram bewiesen hat, unter anderem. Und weil es heute schon so politisch war, ich hoffe, du gehst heute wählen, wenn du in Bayern lebst und ich hoffe, du gehst auch sonst wählen, wenn du woanders lebst. Vielen Dank, dass du dir Zeit zur Reflexion genommen hast, dass du mir und vielleicht meinem Interviewgast den Raum und die Aufmerksamkeit gegeben hast, unsere Wahrheit zu sprechen. Wenn du irgendwelche Anregungen, egal welcher Art, für diesen Podcast hast, dann würde ich mich super freuen, wenn du mir per Instagram unter Kerstins eine Privatnachricht schreibst oder wenn dir der Podcast so gut gefallen hat, dass du dann rüber zu iTunes gehst und mir dort eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Das ist wertvoller als Gold für Podcasts. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Kerstin.